0: So Leute, herzlich willkommen zurück im Wesenwagen und seit einer gefühlten Ewigkeit auch endlich mal wieder hier ganz normal aus dem Studio in Köln. Ich bin hier mit Kollege Voss heute alleine und ähm, man muss dann vielleicht mal wieder so eine kleine Abwesenheitsnotiz raushauen. Unser ähm, geschätzter Kollege Stauf ist wie eigentlich schon sein komplettes Leben mal wieder auf einer kleinen Selbstfindungsexpedition man weiß nicht so recht, wo er ist auf der Welt. Manchmal meldet er sich kurz und ähm, er wird auch definitiv bei den nächsten Folgen wieder da sein oder auch nicht. Und dann mal wieder doch. Hallo Staufi aus Köln. Ich bin Bastian Marx. Mein Name ist Paul Voss. Und wir werden wie immer freundlich angeschoben von Rafa. Ja. Es sind mal wieder seit der Weltmeisterschaft ein paar Rennen passiert und über die Weltmeisterschaft haben wir auch noch nicht geredet, obwohl wir von dort relativ viel euch die Ohren voll gelabert haben. Ähm, ja, Wir waren dann auf dem Heimweg, haben aber die komplette Fahrt äh, auf dem Player geguckt, weil äh, ich genug Datenvolumen hatte und äh, wir eben auch relativ lange unterwegs waren. Das war auf jeden Fall mal ein richtiges Männerrennen.
1: Ja, also es war äh, spannend auf jeden Fall. Also es gab eine Fluchtgruppe, die man so wahrscheinlich in den letzten Jahren nicht bei einer Weltmeisterschaft gesehen hat, zumindest keine frühe Fluchtgruppe mit, ich glaube, drei Siegern, mit äh, Primus Roglic, Nairo Quintana, äh, Carapaz. also dazu natürlich die beiden diesjährigen World- und Giro-Sieger. Äh, und ich, ich weiß gar nicht, was alles noch da drin war. Also auf jeden Fall irgendwie nur hochkarätige Rennfahrer. Normalerweise sind das ja immer so Gruppen, die von äh, Nationen besetzt werden, die. Ja, die man eher so übers Jahr eigentlich nicht sieht bei den größeren Rennen. Ja, so Aserbaidschan und
0: Iran und äh, vielleicht noch Malediven. Äh, das war dann dieses Jahr anders. Denkst du, die wollten sich einfach nur aus dem Stress raushalten am Anfang? Oder hat man sich da irgendwas wirklich versprochen, später dadurch in der Gruppe zu sein?
1: Na, ich glaube, also man hat es ja im Fernsehen gesehen, das Wetter war ja wirklich chaotisch. Ähm, es war nass, kalt kurvenreiche Strecke, ähm, auch obwohl sie halt die Strecke gekürzt haben und somit so, glaube ich, zwei heftige Wasserlöcher rausgenommen haben. gab es immer wieder vereinzelt so relativ große Pfützen, die eigentlich schon eher so ein kleiner See waren. Und ich glaube schon, dass sie einfach wollten, ähm, ja dem Stress so ein bisschen auszuweichen und dann auch noch vor allen Dingen früh irgendwie schon Akzente setzen. Weil ich meine, wenn man sich jetzt anschaut, wer letztendlich gewinnt oder die zwei von den dreien auf dem Podium sind relativ früh im Finale auch schon weggefahren. Von daher war das glaube ich, keine schlechte Taktik, da früh äh, die Flucht zu suchen. Auf jeden Fall, man hat das dem Petersen auch
0: direkt angesehen. Ich meinte noch, als er losgefahren ist, so, jetzt hat hier aber jemand mal akzeptiert, dass er einen guten Tag hat. Dass er das natürlich dann gewinnt, habe ich in dem Moment auch noch nicht gedacht. Aber das war mal ein Radrennen, wo es einmal geholfen hat, fett zu sein. Beziehungsweise wenigstens
1: so ein bisschen. Ja, genau. Ich glaube, ähm, er wurde danach gefragt, wie viel Körperfett er hat. Und er hat gesagt, 5,5 Prozent, ähm, das haben wir jetzt natürlich nicht... Äh gecheckt, ob das wirklich stimmt. Aber äh, lustig ist auch dann jetzt zu lesen, ähm, sein Manager Ken Sommer hat einen Tweet ge gepostet, in dem er gesagt hat, dass, ich glaube, jede Gruppe, in der er war, mit weniger als, ich glaube, 20 Rennfahrern, ähm, würde ich mir jetzt nicht darauf festnageln, aber in der Größe ungefähr, hat er immer die Sprints gewonnen, außer einmal gegen Mathieu van der Poel, da wurde er Zweiter. Also, ähm, war die Konstellation, in der er da gewesen ist, jetzt keine neue für ihn? Und normalerweise ist er dann wahrscheinlich auch endschnell. Nur hatte man ihn sicherlich gegen den Matteo Trentin nicht so auf der Rechnung. Gut, in wie vielen Gruppen war er? Ein Zwei? <lacht> das kann natürlich auch sein, dass es nur zwei waren. Nee, aber ich weiß, eine Etappe, ich weiß gar nicht, mit Dänemark und Norwegen, der oder irgendwas da oben auf jeden Fall, wo er auch schon mal äh, gewonnen hat aus einer Gruppe, mega stark, da war er, vor drei, vier Jahren war das sogar. Also der ist schon äh, mir ein paar Mal aufgefallen. Ich finde schon, dass man den Namen kannte und man wusste, dass er stark ist, aber dass er einen Trentin schlägt. Und dann vor allem, wenn man, ich finde so die Art und Weise, wie Mathieu van der Poel abgefallen ist, weil der ist ja wirklich explodiert eigentlich schon. Das hat man ein bisschen in die, die Niederlande gehört, glaube ich. Ähm, das äh, war, glaube ich, schon, äh, ja, nicht auch äh, ja, beschreiben, wie hart das Radrennen gewesen sein muss. Das so ein Weltklasse-Rennfahrer, der dies ja wirklich die Rennen, der die gefahren hat, zum Teil dominiert hatte, dann so da rausplatzt. Und auch so kurz zwölf Kilometer vor dem
0: Ziel. Ja. Äh, ja. Auf jeden Fall. Und ähm, ja. was ich gerne mal äh, live synchronisiert gehabt hätte, wenn die Gedanken von den anderen vier in der Gruppe, als Mathieu van der Poel da rausfällt, wo plötzlich, ich glaube, da ist in den Köpfen erstmal richtig Stress entstanden, denn plötzlich ging es um viel mehr als vorher. Ja, ja, Man genau. hat ja also, schon glaub... so erwartet, dass der der Top-Favorit ist und dann so, so ein Trentin oder gerade auch so Küng und Petersen in dem Moment. Oh Gott, jetzt kann ich das vielleicht doch gewinnen.
1: Ja, ja definitiv und äh, ja, also man hat ja im Fernsehen auch ganz gut gehört, wie der italienische Nationaltrainer oder zumindest da, der das Auto gefahren hat, mit Matteo Trentin unbedingt nochmal sprechen wollte, in, äh, eingangs letzte Runde und immer den Namen geschrien hat und äh, man sogar im Fernsehen verstanden hat. Ich gehe mal davon aus, dass Matteo das ganz geschickt einfach mal äh, überhört hat. Das war schon äh, interessant. Vielleicht wollte er ihm auch ein, zwei Tipps noch geben äh, bezüglich Pedersen. Aber bei äh, Van der Poel fand ich schon krass, weil der ist die Ziel gerade ja noch hochgefahren wie ein Mann und dann ja, also ja wirklich einen Kilometer später, ne, also zwei einfach Minuten später. Richtigen Parkschein gezogen. Ja, unglaublich. Ja. Selten
0: gesehen. Ähm, ja, irgendwie. Habe ich das von früher gar nicht so richtig auf dem Schirm, aber so in den letzten Jahren versucht man schon mit der Weltmeisterschaft dann so das härteste Rennen des Jahres zu fabrizieren. Ne? Auch dann Innsbruck war schon relativ hart, also eigentlich extrem hart. Yorkshire wurde jetzt übers Wetter extrem hart. Nächstes Jahr in der Schweiz ist die Strecke jetzt released. Da haben wir schon einige Fahrer kennengelernt, die da nicht unbedingt hinfahren wollen. Äh, grundsätzlich gut, also werden irgendwie spannendere Rennen, als es die früher waren. Da waren es dann irgendwie so 15, 20 Kilometer Stadtkurse, die so ein bisschen wellig waren. Und äh, wie du schon sagst, dann eher so eine Aserbaidschan-Iran-Gruppe vorne raus war. Und jetzt wird das echt richtig ausgefahren.
1: Ja, ist natürlich, also ich meine, man sieht halt, dass das Level ähm, allgemein im Radsport ähm, einfach steigt und dadurch halt auch die Fahrer aus der zweiten und dritten Reihe halt einfach auch in der Lage sind, da ganz vorne reinzufahren. Ich glaube, dadurch werden sie härter und, ich habe auch ein bisschen das Gefühl, als wenn die Weltmeisterschaft mehr an Bedeutung gewinnt bei den einzelnen Nationen, dass man irgendwie mehr darauf gibt, auch als Nation, wirklich ein gutes Rennen abzuliefern. Kann vielleicht einfach ein subjektiver Eindruck sein, weil man das jetzt erst so richtig mitverfolgt. Aber diese, dieser Stellenwert, der halt einfach so eine WM hat, ähm, finde ich, ist schon gestiegen. Vielleicht nicht unbedingt in Deutschland, <lacht> hat man manchmal so das Gefühl, zumindest bei Elitefahrern. Aber ähm, bei den anderen Nationen definitiv, ja.
0: Paul, wie ist eigentlich der Sound heute hier so? Wie hörst du mich so? Das ist heute das erste Mal, dass ich dich ohne Nebengeräusche höre. Ähm Wir haben es jetzt nach anderthalb Jahren geschafft, das erste Mal den Sound äh, richtig zu äh, Paul nach Berlin zu bringen. Das ist so ein bisschen so, wie das erste Mal Bananen für ihn.
1: <lacht> richtig, so fühlt sich <lacht> in Ossi. aber ich bin sich gar sich nicht sehr gefreut. Berlin. ich bin äh, in Belgien, in
0: Odonade ah, gerade. Du, ah, du bist beim Rennen sogar, das halte ich gar nicht auf dem Schirm.
1: Ja, nee, also wir sind heute hergefahren, zehn Stunden und mit Auto. Und bin eigentlich, glaube ich, 500 Meter weg von dem äh, Flanderen Museum, von der Flandernrundfahrt und 800 Meter weg von der Zielgeraden der Flandern Rundfahrt. Ja. Historischer Boden hier. Hinter mir ist der Koppenberg, also schon ziemlich geil. Aber ähm, das war dann
0: nicht die Gangsterhut, sondern zu Hause? Genau, ähm,
1: heute Morgen steige ich das Auto trad ein. Traditionell. <lacht> Und dann, äh, ja, steige ich ein, will losfahren, will halt ins Navi die Zieladresse eingeben und stelle halt fest, dass da kein Navi mehr ist. <lacht> und guck mich halt im Auto rum und stelle dann auch fest, dass irgendwie alle, ja, Handschuhfach offen, CD-Laufwerk raus, ähm, alles, was irgendwie noch an wertvollen Dingen drin war natürlich auch verschwunden, ja. Wurde mal ganz gekonnt, das Auto geknackt. Ja, ja
0: Leute, ich, Pauls MacBook habt ihr immer noch nicht gefunden, jetzt bitte noch mehr Sachen suchen. Das ist ein Navi noch weg und, äh
1: Diverse andere Sachen. Ja, vor allem, wenn man überlegt, das halt echt in meiner Nachbarschaft so, ähm, ich sag's jetzt schon öfters, aber dass bei uns halt eine Mercedes-G-Klasse Golf, die Golf-Klasse quasi ersetzt in der Häufigkeit äh, und äh, dass sie sich gerade einen Skoda Octavia aussuchen, wo das Navi rauszocken, das ist dann schon, schon hart Ein zumal so das Auto echt verschlossen war, als ich heute Morgen hier gekommen bin. Ja. Tja. Ach, ich Gangster, wo
0: Paul wohnt. Das ist eine ganz gute Überleitung zum nächsten Rennen, über das wir zu reden haben. Das war nämlich dann kurz nach der WM am äh, Tag der Deutschen Einheit äh, beim Münsterland-Giro. Wer es nicht mitbekommen hat, äh, kurz nach der Zieleinfahrt, wirklich Sekunden, wahrscheinlich keine zwei Minuten danach, äh, kam es zu einem kleinen Handgemenge zwischen Florian Sinneschall und Max Walscheid. Ich erkenne da auf jeden Fall immer mehr Tendenzen in letzter Zeit, dass äh, der Radsport doch seinen, äh, finde ich, berechtigten Gangsterstatus äh, doch ein bisschen mehr zur Schau stellt jetzt wieder. Es sind einfach, glaube ich, nur mehr Kameras da und äh, Radsport wird irgendwie ein bisschen mehr dokumentiert. Wir kriegen jetzt auf jeden Fall geballte Emotionen dieses Jahr zu Ende des Jahres noch mit.
1: Ja, ich habe versucht, dass die Jungs äh Mittlerweile mit den Emotionen nicht mehr äh, ja, haushalten, sondern die direkt rausfeuern. Ja, das aber ist ich eher so, so ein bisschen Situation, süß. ich aber... ein bisschen Fremdschämen bekomme. <lacht> ähm, aber es ist auf jeden Fall lustig, dass, äh, ja, dass es da jetzt rund geht. Gut, Der ähm, eigentliche Sieger des Münsterland-Giros,
0: äh, Alvaro Hodge, der ist dann ein paar Tage später leider ziemlich heftig zu, zu Fall gekommen bei der Tour de leuro Metropol. Und das ähm, aus demselben Grund, glaube ich, wie jetzt schon
1: mehrfach Leute dieses Jahr oder letztes Jahr auch. Genau, also das Problem ist da einfach, dass es, glaube ich, eine Uziirige gibt. Ich bin mir jetzt nicht zu 100% sicher, aber ich glaube, ist, die ist so, dass man auf dem letzten Kilometer keine ähm, Gitter mehr haben darf, deren Füße Richtung Rennstrecke zeigen. Und das war in dem Fall der Fall. Und ähm, aufgrund dessen ist er gestürzt. Man hatte das jetzt bei einigen Rennen schon, und ich sehe das auch immer wieder bei den Rennen, wo ich dann irgendwie unterwegs bin äh, als Sprecherleiter, wo ich mir auch denke: Oh, das ist halt echt hart. Weil wenn man halt mal bedenkt, dass die UCI jeden Scheiß kontrolliert wie Sockenlänge und da Strafen verteilt, oder wenn du irgendwie eine Flasche annimmst bei Kilometer 25, nicht bei Kilometer 30 nach dem Starten, dafür gibt es dann auch eine Strafe. Aber dann wirklich so sicherheitsrelevante Dinge, die den Veranstalter betreffen, wo es eigentlich eine Strafe oder eine Sanktion für den Veranstalter geben müsste, wird halt nicht so durchgegriffen. Zumindest nicht öffentlich, so dass wir als ja, Sprecherleiter oder die Fahrer mitbekommen. Und ähm, in dem Fall war es ein heftiger Sturz. gab auch viele Reaktionen darauf. Und ich hoffe jetzt einfach, dass dieser Sturz endlich mal Anlass ist, dass die UCI da strikter durchgreift und einfach... Ähm, ja, da halt zu ihren Regeln äh, steht. Also ich meine, bei der WM hat man ja ganz gut gesehen, dass sie durchziehen mit ihren, mit ihren Regularien. Ja, stimmt. Und ähm, da war es halt gegen die Fahrer und jetzt in dem Fall wäre es mal was für die Fahrer und gegen den Veranstalter, also quasi wenn wir vor den Veranstalter bestrafen müssten. Bin ich mal gespannt, ob das in Zukunft stattfindet oder ob man die Sicherheitsmaßnahmen einfach auch mal erhöht zugunsten der Fahrer. Ja. Gut, er scheint nicht,
0: also nicht allzu schwer verletzt, klingt blöd, weil ich glaube schon, er hat ein paar, zwei Rippen gebrochen und irgendwas an der Schulter, aber es ist auf jeden Fall so, dass es ähm, jetzt nichts Dauerhaftes wird. Die Saison ist auf jeden Fall erstmal vorbei. Ähm, aber zum Beispiel Wout van Aert kämpft, glaube ich, auch immer noch. Ne? Da ist dann nochmal eine ähm, OP leider schiefgelaufen nachher, aber der ähm, ist mindestens bis nächstes Frühjahr beschäftigt mit seiner Rückkehr. Und ja, da Ge sollten sie auch an der Schra äh Schraube mal drehen. Nicht nur im Rennen die Regeln jetzt anfangen umzusetzen, sondern eben auch bei den Veranstaltern.
1: Genau. Äh, wie gesagt, bei den Teams, bei den Fahrern sind sie immer relativ zügig mit den äh, Verteilen der Straße ja, halt und ein bisschen Geld einsammeln. Ne? Aber bei den Veranstaltern <lacht> ähm, scheint das nicht so der Fall zu sein. Das sieht man ja auch bei äh, Dingen wie der, bei der Preisgeldauszahlung, dass äh, ja, Veranstalter nicht richtig geahndet werden. Wir haben immer zum Teil einfach mit der Begründung, wie jetzt wahrscheinlich auch kommen wird, dass sich Veranstalter keine anderen Gitter leisten können oder wie auch immer, aber äh, muss man ja auch fast sagen, das äh, ist nicht das Problem der Rennfahrer oder der Teams, sondern ja, der Veranstalter und äh, ja, genau.
0: So, wer dann jetzt am Wochenende nochmal einfaches Geld mit einer schlechten Quote gewinnen will, der setzt am Samstag bei der Lombardei-Rundfahrt auf Primo Schorklitz. Der schießt nämlich gerade bei der traditionellen äh, Herbstwoche in Italien alle Rennen ab, beziehungsweise jetzt schon zwei von drei. drei. Ähm, da ist in der Region Lombardei äh, jeden Herbst vor der Lombardei-Rundfahrt, glaube ich, die ganze Woche Rennen. Ne? Also irgendwie Trevalle, Varesine, äh, Emilia, die zwei hat er auf jeden Fall gewonnen. Eins war noch zwischendrin, das hat, glaube ich, äh, Sonny Colbrelli gewonnen. Ja, genau. mhm.
1: Aber Emilia ja war eigentlich das Krasse, dass er erstmal einen neuen Rekord aufgestellt hat. Ja, ja, also ja. Als die müssen glaube ich die Zeit fünf oder, fünf oder sechs den Strom quasi ja. geschlagen aus den 90ern, ja. glaube ich. Und ähm, dann heute äh Trivale Varesine, das habe ich gesehen das Finale auch im Fernsehen und das war halt echt krass, weil da hat die anderen du hast ihn gar nicht so richtig wahrgenommen, der hat die anderen die Arbeit machen lassen und der ist halt der einzige, der dann quasi im richtigen Moment losfährt und äh, der ist quasi nicht nur einfach momentan der Stärkste anscheinend, sondern auch sehr, sehr schlau unterwegs. Also wird, glaube ich, echt schwer, den irgendwie zu schlagen bei lombardei rundfahrt Ich
0: denke auch. Ähm, ich hatte hier mal im Vorfeld angesprochen, ob wir nicht mal wieder hier die Insta und Musiktipps ähm, rausholen. Und weil das jetzt hier gerade passt, gebe ich mal einen ab. Denn äh, das wurde mir auch vor einer Weile empfohlen und ich finde es relativ interessant. Kennst du, Paul, oder kanntest du den Blog von Michele Ferrari, 5312?
1: Ich kannte den, ja.
0: Ich war aber noch nie drauf. Okay, das gibt es auf jeden Fall als Internetseite noch. Die ist aber seit 2016 oder 17 nicht mehr bearbeitet worden. Aber was da drauf bis dahin steht, ist tatsächlich interessant. Also der nimmt so ein paar Rennen auseinander und ähm, analysiert einmal Wattwerte und dann so ein paar technische Sachen. Es geht um Kurbellängen und macht das auch wirklich an Fahrern fest, wie die trainieren, was die ändern. Super spannend. Und dieses 5312 ist jetzt vor kurzem auf Instagram aufgetaucht. Also 53x12 heißt der Account. Cycling glaube ich noch dran und ähm, jetzt zum Beispiel während der Welta wunderbar immer die ähm, einzelnen Berge der Etappe auseinandergenommen mit den Fahrern, die da schnell gefahren sind, ihrem Gewicht und ähm, aufgezeichneten Wattwerten und Watt pro Kilogramm analysiert und äh, also wer so ein Wattfreak Zahlenfreak ist, der hat da auf jeden Fall seinen Spaß äh, ruhig mal reingucken und auch wirklich mal die Posts durchgehen und ähm, da ist Rocklit schon echt im richtig harten Bereich unterwegs. Also das liest man und dann so während so einer Welter-Etappe irgendwie an drei Bergen über 6 Watt pro Kilogramm über, was weiß ich, 30 Minuten abrufen. Schon stabil. Und das jetzt eben auch bei Emilia.
1: Ja, ich habe es mir jetzt gerade mal angeschaut hier <lacht> und äh, ja, zu jedem Post haut Effekt raus. Das ist schon geil. Das sind nicht immer die Watt-pro-Kilogramm-Werte.
0: Manchmal sind es auch nur die Zeiten, die er veröffentlicht. Aber schon, schon interessant. Also nerdy, aber interessant. Guckt mal rein. So, Leute. Ähm, was ihr bis jetzt überhaupt nicht bemerkt habt. Und äh, ich schocke euch jetzt total. Ihr sitzt nämlich gar nicht im Besenwagen. Sondern ihr sitzt im Materialwagen. Oft gefragt nie wieder gebracht, heute kommt's dann doch. Wir quatschen über Technik, die wir schon so im Leben hatten und die jetzt im Moment aktuell ist und was vielleicht in Zukunft noch so kommt. Wir haben natürlich keine Ahnung, deswegen haben wir uns jemanden dazugeholt, der vielleicht ein bisschen mehr Ahnung hat. <lacht> ähm, ihr kennt uns. Äh, es geht um Laufräder heute und irgendwie dann auch im Zuge dessen um Reifen und vielleicht sogar um Bremsen, weil das hängt irgendwie dran am Laufrad. Und ähm, wir dachten uns, mit was fangen wir an? Natürlich nur mit dem, wovon wir auch wirklich wissen, was es ist, weil wir es selber hatten. Und ähm, deswegen wollen wir mal kurz darüber philosophieren, was Paul und ich im Leben schon so für Laufräder haben, die uns in Erinnerung geblieben sind aus guten oder schlechten Gründen. Paul, was fällt dir zuerst ein? Was war der erste Laufradsatz, an den du dich erinnerst?
1: Ich weiß nicht mal genau, was ich gefahren bin, aber was so damals der heiße Shit war, war so CXB30. CXB30 mit einer, mit einer Campanabe. Du, ich wollte
0: eigentlich warten damit, aber wollen wir vielleicht Jaco da direkt mit dazu nehmen, weil der hat bestimmt immer auch was dazu zu sagen. Ich stell ihn tatsächlich erstmal vor. Ich Sehr bin, freundlich. ich glaube, wie jeder im ganzen Leben immer Systemlaufradsätze von verschiedenen Marken gefahren und CXP30 ist dann tatsächlich kein Systemlaufradsatz. Ja, der Paul, der weiß, was gut ist. Genau. Ja. Ähm, bis mir, ich glaube, so vor vier, fünf Jahren jemand empfohlen hat, weil ich einen neuen Laufradsatz brauchte und ich hatte gewisse Anforderungen daran und wusste aber nicht so genau, was ich nehmen soll. Und dann hat jemand gesagt, hier, geh doch mal zum Jaco. Das ist ein Laufradbauer. Und ich so, hä? Was? Ja, der baut Laufräder, so wie du das haben willst. Nabe, Felge, der setzt das so zusammen mit den Teilen, die du brauchst, zu dem Preis, den du brauchst. Und ich so, okay, alles klar, ja. wo ist der denn? Und dann war der halt einfach irgendwie so 800 Meter weit weg von mir. Ähm, Habe ich das dann mal angenommen, dem guten Jarko geschrieben. Der hat dann auch direkt geantwortet. Ich glaube, Facebook war das noch. Und dann bin ich eben zu dem gegangen und der hatte seine Werkstatt bei sich zu Hause. So eine ganz coole Wohnung, komme ich da rein, hallo, begrüßt er mich so in der Küche. Ich glaube, seine Frau war auch noch da und sein Sohn, glaube ich, auch. Und nimmt mich dann so mit in so ein anderes Zimmer und das ist komplett voll mit geilem Material. Nur geile Narben, Carbonfelgen, Reifen hängen da so, ich bin ja so ein Tubular-Fan, hängen da so. Ich weiß gar nicht, ob es damals schon Veloflex-Reifen waren, was auch immer. Da hast du dann später, glaube ich, mehr gekauft. Egal, es war wie für einen Radnerd so ein kleiner äh, Himmel da. Und äh, Jaco war dann entpuppte sich auch als ganz angenehmer Zeitgenosse, mit dem man sich sehr lange unterhalten konnte. Der hat mich dann beraten, dies, das und ich bin das halt mal eingegangen. Und seitdem fahre ich nur noch gebaute Laufräder. Aber macht euch selbst ein Bild. Der
2: Typ baut seit... Jaco, wie lange machst du das? Ähm, passiv 14, aktiv 12 Jahre sind das, glaube ich, jetzt. Dass ich selber Hand anlege und Und laufe. dann auch lass ausschließlich mich, lass, das Lass machst, mich ne? kurz nach, nachrechnen. Äh, 19, ja, richtig, 12 Jahre.
0: 12 Jahre ausschließlich Laufortbau, damit verdienst du dein Lebensunterhalt, kein Hobby nebenher, sondern damit finanzierst das ist du dich und deine
2: Familie. Ja, richtig. Ich werde oft gefragt, ob das ähm, ein, ein Nebenjob ist. Es ist... Äh, Tatsächlich seit zehn Jahren ein, eine, ein Vollzeitberuf sozusagen.
0: Und ähm, nur um das nochmal klarzustellen, das soll jetzt hier keine Werbung sein, sondern Nein. das soll <lacht> wirklich mal <Doch>. klar machen, <lacht> nee, natürlich auch irgendwo, aber das soll irgendwo mal klar machen, wer das zwölf Jahre lang macht, äh, der glaube ich oder deswegen bist du hier, hat auch so ein bisschen Ahnung von dem ganzen Material und kriegt ganz, ganz viel mit aus dieser Szene und Welt, des Materials im Rennrad und nicht nur Rennrad, sondern auch Mountainbike-Bereich und was machst du? Lastenräder, du machst eigentlich alles.
2: Ja, ich kann mich erinnern, muss ich jetzt äh, vorweg sagen, ähm, eine lustige Szene, als vor ein paar Jahren mal eine Dame einen MTB-Laufradsatz bei mir bestellt hat und der Basti anwesend war und er wirklich sich kaum noch einbekommen hat, weil ich da tatsächlich was anderes als Straßenlaufräder verkauft habe. Also äh, in der Tat ist, glaube ich, der ähm, dieses Systemlaufradsatz im Rennradbereich deutlich stärker verbreitet als bei den MTB-Leuten, die ja auch, muss man sagen, ähm, ja, wenn man das so sagen darf, eigentlich ein bisschen eher Hand anlegen an ihren eigenen Rädern, ein bisschen behende sind.
0: CXB30, Paul, weißt du noch die Narbe dazu?
1: Ja, ja, es war eine Kampa-Narbe. Ich kann dir nicht mehr genau sagen, was für eine. Ich weiß nur noch, dass damals ähm, eigentlich eine Shimano-Narbe einfach nicht Cool war. Die sah halt einfach sehr äh, Billo aus und äh, <lacht> hatte halt keinen Style. Und so eine Kampana war halt immer schon ein bisschen verspielt, so in so, in so Detailsachen. Und äh, auch der Schnellspanner war irgendwo schöner. Ich meine, wenn man heute den Schnellspanner nehmen würde, würde man denken, das ist ein richtiger Billo-Schnellspanner. Aber damals war das halt schön, so komplett ja, Silber halt. Und äh, ja, genau. Also, das war so der Traumlaufradsatz, laufradsatz äh, Natürlich. Ähm, auch als äh, Drahtreifen. ja Das war ungefähr Klassisch. wann? Irgendwie, da war natürlich dann irgendwie so ein Continental Grand Prix. Oh, was war das? 2000? 3000? 2000, ne?
2: Es gab den Klassik den einfach. Ich glaube, den 2000 haben die übersprungen, oder?
1: Weiß ich ja, gar und nicht ja Ja, da war es nur ein Grand Prix. So. Das war so der Traumrad. Oder der, das Traumlaufrad. Ja. Ey, du du einfach, weißt ja, was ja, du da? Boah. Ja, schon so 16, 17, okay. so 15. Also die
2: CXP 33 gab es richtig lange und es gibt so Menschen, die zu Recht vielleicht auch sich von gewohntem oder bewährtem Material nicht trennen wollen. Dazu gehört dann auch die, die legendäre Rigida DP 18 oder die CXP 33 und so weiter. Das, sind so, das ist so Material, was so die Hartgesottenen dann... Paul grinst und nickt. Ja, er grinst und nickt ja, zu Recht die, und hat und und den Schnellspanner erfunden, müssen wir auch mal dazu sagen, aber... Vorweg gesagt, es gab mal Zeiten, da haben Camper und Shimano auch ähm, ähm, langlebigere Narben hergestellt. Heute machen die sich die Mühe gar nicht mehr. Wie äh, dazu mal, weißt du, als, das, als man hier beim Händler in Köln quasi so einen, Laufrad, äh, so einen Laufradbau in Auftrag geben konnte, da hatte man eine Camper-Narbe, die wurde dann fünf, sechs Mal neu eingespeicht. Sowas gibt es ja heute nicht mehr.
1: Genau, Gefühlt, Aus, außer bei mir natürlich. Die, ähm die Felgen quasi umgespeicht oder die Namen umgespeicht in andere, äh, in andere Variation. Also ja, klar, das gibt es heute auf jeden Fall nicht mehr. Aber war eigentlich irgendwo da auch noch eine geile Zeit, weil da war halt so Tuning. Auf jeden Fall ähm, stand so an der Tagesordnung, fing bei laufend an, hörte dann irgendwie auf bei äh, Schallzügen, wo du dann irgendwie so Connex gekauft hast, weil die dann irgendwie Silber oder Gold waren. Das passiert ja heute alles gar nicht mehr.
2: Ja, gebe ich, äh, geb ich dir recht. Die gute alte Zeit.
0: Ja, ich selbst bin direkt mit dem Systemlaufradsatz eingestiegen, leider, ne? der äh,
1: der Idiot quasi. <lacht> nee, weißt du, was mein erster Systemlaufradsatz war? Es war Mavic Cosmos, das waren so die billigsten Trainingslaufräder, die man kriegen konnte. Und das
0: ist so der von diesem, wie heißen die jetzt, die ganz billigen? Äh, A Axiom. Axiom, genau, der Vorläufer von dem Mavic ja. Axiom. Ich hatte Mavic Cosmic Elite das war ah, da Voll, voll das war Alu auf jeden Fall. Voll Alu und so eine Mittelhöhe, so drei Zentimeter drei, oder zwei, 30 mm hoch ungefähr oder vielleicht auch nur 28, aber es sah so ein bisschen wie ein Aerolaufrad aus, hatte aber natürlich eine alu und war sonst schwarz, aber ja, war mal schon Big Player mit.
1: Carbon-Nabe schon, also mit dieser carbon oman da? Nee, nee, nee. Alles Leute, Ich glaube, das plastik. läuft dir
2: gerade in eine falsche Richtung.
1: Ja, das, das, wird, das wird jetzt noch eine Weile lang.
0: <lacht> ja, damals war, nee, so um die 2000er rum, war dann Mavic erstmal schon, ich meine, die CX ist ja auch eine Mavic, äh, schon so der Player. Ne? Dann kam Ulle, ist zwar noch lightweight gefahren, aber dann kam <lacht> Armstrong
1: mit Xirium und ist wirklich sein. Ja, bekommen einen ja aber dazwischen noch ein paar ganz geile Laufräder. Das Logo. Äh, Campagnolo Chamal. Also ganz ehrlich, so schön Alu, Silber Alu oder was auch noch geil war, eine Mavic Cosmic. Also die Schamals, also nicht die Cosmic Carbon, sondern die allerersten Cosmic.
2: Die Schamals werden bis heute, das muss ich anerkennen, einfach unter den Systemlaufradsätzen gibt es doch, also sind die meisten, die ihrem irgendeinem Systemlaufradsatz hinterher trauern, sind ehemalige Schamalbesitzer. Tatsächlich.
0: Mit der schönen pinken Aufschrift drauf, mit dem Aufkleber.
2: Ja. Richtig geil. Die waren auf Haltbarkeit getrimmt. Das war nicht so das Zeitalter, wo man sich um äh, wo, wo, wo man Gramm falscherei betrieben hat unbedingt. Ja, auch. Ich, ich bin dann auch wieder zu
0: Camper gekommen, nach meinen Mavic-Ausflügen da. Ich wurde dann auch relativ schnell schlau und ich habe gerade schon gesagt, Paul, du hattest die auch. Ich hatte, glaube ich, drei Sätze Camper Neutron. Schön flach, das fand man oder findet man jetzt auch wieder geil. Ich hatte dann auch den Hyperon. So flache Felgen gibt es ja jetzt irgendwie gerade gar nicht mehr.
1: Aber Hyperon war ja echt, das ist ja so ein
0: keine das Ahnung. Ist so ein Einhorn.
1: Ich, vielleicht kann Sarko was dazu sagen, aber die waren ja unglaublich teuer, einfach nur. Genau. Also so behindert teuer. Dafür hättest du irgendwie drei Marvik-Laufersätze bekommen, so ungefähr. Ja, die haben halt
0: auf jeden Fall über 2000 Euro gekostet. Ich habe die irgendwo mal gebraucht, geschossen. Eine Und Alufelge? Nee, nee, komplett Carbon. Nee, ist das. Carbon. Eine flache Carbonfelge von der Ach, Campan. die war das, genau. Du hast die auch Ja, die gesehen. waren aber relativ
2: weich, ne? Die waren ja, relativ ja. Seiten. Äh, ja, gut, okay. man zu muss, der Zeit, ja, zu der Zeit. Man muss
0: Kompromisse
1: eingehen. Ja, ist halt Kampf, ja. ne? Du kannst halt ja. ja nicht alles haben.
2: Ja, zu der Zeit waren die Felgen einfach schmaler und dadurch äh, war es auch nicht möglich, so eine schmale Stimmt. Felge, eine schmale Felge, äh, die nur 20 mm hoch ist, auch noch Seitensteif zu bekommen. Genau, also wie, diese wie schmal einfachen,
0: waren die damals? Was ist heute so der Standard?
2: Genau, damals so um die 20 mm. Äh, ich sage ja, die einfachsten oder effektiven tiefsten ähm, Neuerungen haben nicht viel Hirnschmalz erfordert. Da wurde einfach irgendwas breiter oder mittlerweile runder gemacht, aber damals hat man eben eine schmale Felge gehabt und äh, die sollte in erster Linie äh, gut aussehen. In äh, zweiter Linie auch gut aussehen. <lacht> nee, bei Kamp haben sie auch, wie gesagt, eigentlich ganz gut erhalten, wohl auch, aber die waren allesamt weich. Also diese super leichten Systemlauffortsätze, die äh, waren tatsächlich alle relativ weich.
1: Das, ich meine, ne? ganz ehrlich, was willst du auch mit einer Breitenfläche, wenn du einen 19er Reifen fährst? Ne? Ich mein, ja, so so, so, so lange ist es
2: nicht her. Ich hatte neulich einen Titanrad äh, aus Mitte der 90ern und hatte den Spezialauftrag, irgendwas zu bauen. Dass, also, ich war selbst erstaunt, was die sich gedacht haben müssen in den 90ern, dass es niemals äh, 20 mm Reifen geben wird. Ähm, aber so diese Hyperons heißen die, glaube ja. ich, ne? die du mir mal gezeigt hast vor ja. irgendwann. Vor das ist so lange Jahren. her. Also genau. Ähm, Glaub, das ja, das war ja durchaus, das war ja durchaus das war durchaus ein Laufrad, was man auch mit 23er-Reifen gefahren ist schon. Ne? Also dieser Sprung von schmal auf breit, der kam da ganz plötzlich. Ne? Die Leute sind dann äh, plötzlich ausgerastet und keine Felge durfte mehr unter 23 sein. Mittlerweile liegen wir also eher so bei Carbon ab 25. Ne?
0: Also ja. Paul, was mich dann auch irgendwie selber interessiert in den Pro-Teams, in denen du so gefahren bist, warst du ja dann im Endeffekt irgendwo gezwungen, Laufräder zu fahren. Gute und schlechte Erfahrungen da?
1: Ja, also ich habe eine ganz, ganz schlechte gemacht und zwar mit Lightweight sogar. Ähm, wir hatten beim Team Milram damals äh, Lightweight als Sponsor äh, und das war so das Grausamste, was ich je gefahren bin. Die haben nicht gebremst, die ähm, sind nur kaputt gegangen und waren mega unkomfortabel. Die waren natürlich steif, aber immer im negativen Sinne. Und ähm, es war zum Teil zum Beispiel so, dass ich bin in Giro damals nicht gefahren aber es gab, ich glaube, 2009 der Giro, dass meine Teamkollegen in der Abfahrt ähm, abgefallen sind, weil sie nicht mehr bremsen konnten. Also die, 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 die Bremsflanke muss so schlecht gewesen sein, dass dieses, die Bremsschuhe einfach, also die Bremsblink einfach weggefressen hat. Und wir mega Probleme hatten im Regen und äh, ich musste die auch bei den Klassikern fahren, die flachen, ich glaube, die hießen... One-Two. Wie hießen die? Lightweight ja, genau. One-Two. Und ähm, die Hölle, sagte ich dir. Aber ich habe dann dies Jahr rausgefunden, oder wurde mir gesagt, und es scheint wohl auch zu stimmen, dass wir keine richtigen Lightweights hatten, schon richtige Lightweights, aber welche, die in China produziert wurden, weil wir so eine hohe ähm, Menge an Laufrädern benötigten, dass die das in der Handarbeit nicht herstellen konnten, daher kamen die aus China... Waren quasi schon Lightweights, aber eher so eine Art, weiß ich nicht, wie man es nennen soll, Duplikat vom Original. Und dementsprechend haben sie sich halt auch gefahren. Hätte ich das Wissen damals äh, gehabt, dann äh, hätte ich über die Jahre sicherlich auch positive über die Laufräder gesprochen. Aber ich hatte halt nur negative Erfahrungen. Die waren einfach nicht gut. Ähm, man muss natürlich wahrscheinlich trotzdem sagen, dass Lightweight gute Laufräder sind für den einen Zweck, den sie haben: schnell berghochfahren und steif sein. Aber was wir damals hatten, war einfach kein gutes Produkt und das lag sicherlich daran, dass die nicht äh, in dem Sinne aus der gleichen Werkstatt kamen wie das Modell, was man für, keine Ahnung, 4.000 Euro kaufen kann. Wie man das so kennt, da kostet die
0: Rolex so und so viel 12.000 und dann gibt es die aber halt auch in Bellec zu kaufen und die kostet halt weniger. Und da kannst du auch mehrere davon kaufen.
1: Ja, aber das Ding ist halt wirklich, also... Wahrscheinlich seid ihr jetzt ein bisschen angepisst, weil ich das gesagt habe, aber entspricht halt einfach der Wahrheit. Ähm, gerne kann mich da auch irgendwann nochmal genau drüber aufklären, was wir damals eigentlich gefahren sind bei Milram, aber was wir hatten, war, war kein gutes Produkt, über das ich äh, heute noch gerne rede, im positiven Sinne. Nee, Aber sonst, ähm, oh, ich bin Bora gefahren, Cammanulo Bora. Die waren geil, einfach weil es Campers waren. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob die steif waren oder schnell. Aber es war mir auch egal, weil wir waren Boras. Und es äh, war so die Zeit 2007, 2008. Da hattest du eigentlich nur Boras. Entweder hattest du Kohle oder du hattest einen guten Sponsor. Also da hattest du quasi Glück, dass du die fahren konntest. Wo ich fand schon, dass die geil aussahen. Die hatten ja diese zwei Speichen nebeneinander mhm. immer hinten. Das sah einfach ungewöhnlich mhm. aus. Bei welchem Team war das? Heinz von Heiden. Ein kleines ah, okay. Kontinentalteam.
0: team ja. ähm, Kriegst du denn Kriegst du denn heute was mit? Weil jetzt im Moment ist ja wieder viel, und wir wollen da gleich auch noch ausführlich drüber reden, ist ja irgendwie wieder viel los auf dem Markt. Wie Jaco eben schon angeschnitten hat, das ist alles plötzlich breiter geworden. Jetzt sind plötzlich äh, Scheibenbremsen aktuell. Jetzt macht man mit äh, Tubeless-Versuche. Äh, im, Im Peloton im Moment ändert sich ja relativ viel. Und ich habe noch drüber nachgedacht mit äh, Fabian, ob wir mal beim Team anfragen, deren Erfahrungen nachfragen, aber wenn man natürlich aktuell gerade noch gesponsert ist, kann man natürlich eben nicht, wie Paul sagen, das ist scheiße. Deswegen habe ich mir gedacht, frage ich doch einfach dich, weil du kriegst ja viel zugetragen, Muss ja jetzt keine Namen nennen, aber im Feld passiert ja viel, ist man da durchweg zufrieden oder was sind die Probleme im Moment?
1: Ja, also... Ich finde, was ein großes Problem ist, dass gerade, wie du schon sagst, so viel passiert und man irgendwie ein bisschen den Überblick verliert. Und ich kann jetzt gerade auch nicht sagen, was das schnellste System ist, weil ähm, ich höre davon aus vielen verschiedenen Ecken in Sachen Reifen Ja, viel, was, was gut ist und was nicht gut ist oder was schnell sein soll und was langsam sein soll. Und dann hörst du wieder aus der anderen Ecke das komplette Gegenteil. Und das gleiche ist auch ein bisschen mit Laufrädern. Ähm, ich finde, dass mittlerweile durch die Hersteller natürlich auch selber ein gutes Marketing betreiben und die Teams natürlich auch nicht über ihr Produkt irgendwie in irgendeiner Art und Weise schlecht reden. Finde ich, kann man sich darauf eigentlich nicht mehr wirklich verlassen und sagen, das ist ein gutes Produkt und das nicht. Und selbst bei TEST bin ich dann auch immer noch so leicht im Zwiespalt, was jetzt die Aerodynamik angeht zum Beispiel, weil zum Beispiel Specialized baut die Laufräder für deren Rahmen. So, dass das Rad ist mit den Laufrädern schnell, aber es das heißt nicht, dass das Laufrad in deinem Rad auch schnell ist, ja. Und das ist halt so, was ja gerade so der Trend ist, dass die Laufradhersteller oder die Radhersteller auch Laufräder selber produzieren, die zu ihrem Rad passen. Ja, das Besondere ist tatsächlich,
2: ähm, manchmal schwer zu vermitteln. Ich kann mir natürlich, ähm, ich habe ja sehr viel regionale Kundschaft, also Leute vor Ort ähm, kann mir erlauben, offen zu sprechen, mache ich hier natürlich auch. Ähm, ich finde einfach, die Haltbarkeit von Laufrädern unterliegt immer einer gewissen Serienstreuung bei fertigen Laufradsätzen. Das ist jetzt natürlich auch klingt wie eine aktive Werbung jetzt für mich und mein Unternehmen, aber du sagst jetzt natürlich Specialized baut die Laufräder für ihre eigenen ähm, Räder. In der Tat ergibt sich Aerodynamik und das Gefühl von Vortrieb, ne, also Speed, Steifigkeit und so weiter, doch in erster Linie aus einem Felgen gering. Ja. Haltbarkeit eher aus Narben oder Einspeichung. Und meistens sind es dann eher so die kleinen Details. Und dass sich die Leute zurückhalten müssen, ist klar. Und wenn man einfach mal jetzt so, also was mir immer so ein bisschen auf, auf dem Herzen liegt, ist dann immer, ich habe ja früher durchaus ab und zu mal im Tourforum reingeschaut und jeder, der eine gute oder schlechte Erfahrung macht, teilt das natürlich gerne mit. kann sich überhaupt nicht vorstellen, dass es sowas wie ein ähm, ja, einen gesunden Durchschnitt gibt. also Es gibt zum Beispiel äh, wie soll ich sagen, es gibt aus meiner Erfahrung halt Produkte, die in 80 oder 90 Prozent aller Fälle funktionieren. So ist das mit Systemlaufradsätzen auch. Ähm, warum sage ich das? Weil ich finde, dass das Potenzial von Systemlaufradsätzen, also auch solchen, die von Hand gebaut werden, für Specialized zum Beispiel oder DT Swiss etc. ist jetzt auch egal, wir können auch zig andere Namen nennen, das Potenzial, die, okay, ja, das Potenzial ist okay. relativ hoch, weil das Know-how, das wird ja schon geteilt. Also es ist ja nicht so, dass es jetzt irgendwas Geheimes gibt im Laufradbau. Das ist ja ein ziemlich offenes Buch. Die Umsetzung erfolgt dann meistens je nach Anfrage und nach. Äh, nach nach Menge. Und ich finde das faszinierend, weil der Radhändler nebenan, du kennst ihn vielleicht auch, ne, du kennst ihn nicht, aber der Basti kennt ihn, der hat wirklich sehr viele Fahrräder und das ist unglaublich. Ich würde jedes Mal erschlagen, wenn ich sehe, wie viele Carbonen auf Rad Und die werden alle wohlgemerkt auch von Hand eingespeichert oder auch meinetwegen maschinell. Also im Radsport Deutschland, ich wundere mich nach so vielen Jahren immer noch, wie viel Laufräder überhaupt am Markt existieren wie viel Material und so umgibt, weißt du. Aber ich wollte dich jetzt auch gar nicht komplett äh, da ausbremsen, nur als du gerade meintest hier von wegen so mit dem mit dem negativen Feedbacks der Leute. Es gibt tatsächlich zwei, drei Laufräder, die nacheinander versagen und dann wieder 20, die gut funktionieren. So, als Beispiel. Und das aus meiner Praxis halt mit den Leuten, die wirklich viel Rad fahren, die mir das erzählen von ihren Laufrädern, die sie bis jetzt hatten. Oder bezieht sich auch auf ganze äh, Fahrräder meinetwegen.
1: Ja, nee, äh, klar, da gebe ich dir recht, aber es ist halt jetzt, was jetzt die Teams angeht und ähm, ich meine, ja, die reisen ja wirklich viele Kilometer ab, äh, unterziehen denen auch mehr Belastung als irgendwie ein Hobby-Rennfahrer oder auch jemand, der vielleicht auch mit höheren Niveau Radrennen fährt und da kriegst du natürlich schon mit, welcher Laufradsatz irgendwie äh, gute gute Einschätzung bekommt und welche nicht und äh, da bin ich manchmal auch verblüfft über, äh, ja, über ein Feedback, was ich so jetzt nicht hätte, hätte eingeschätzt, ähm, aufgrund dessen, wie das Marketing ist und wie nach außen die Kommunikation stattfindet. Ähm, ja, klar, also der Markt ist halt irgendwie auch ein bisschen über überfüllt. Also du weißt du ja gar nicht mehr, was du dir wirklich holen sollst. Du kannst ja wirklich von A nach B gehen und jetzt fangen ja auch, oder von A nach Z, jetzt fangen ja auch wirklich die Hersteller selber an, also Radhersteller eigene Laufräder zu machen. Also irgendwann bist du ja an so einem Punkt, wo du... Ähm, wo ich es extrem schwer finde, wenn du dich nicht richtig mit dem Thema befasst, das perfekte Laufwerk zu finden. Hast du jetzt tubeless, hast du äh, Clincher, hast du Tube dann hast du Disc, hast du äh, herkömmliche Bremsen, äh, hast du 25 mm, hast du 28 mm, hast du 23 mm, bist nur bei der Breite, dann kommt noch die Tiefe. Also es ist ja, dann fängst du bei, also jetzt so ein Satz selbst ich war ja auch bei dir, das sind dann so viele Variablen, die man durchgehen kann, um irgendwie einen Laufradsatz zu bekommen. Das ist brutal. Das war früher schon einen ticken einfacher. Und ich meine, der Boss ja nur auf Alibaba gehen, der bestellt du den Laufradsatz irgendwo in China und äh, für 200 Euro. Und äh, da sieht er halt aus wie keine Ahnung äh, eine neue Sip NSW Felge, wie die auch immer heißt. Ist natürlich aber einfach der letzte Schrott. Ich meine, ich finde das ganze Laufrad Ding ist halt echt mega. Mega kompliziert geworden und äh, ich bin ja auch zum Beispiel deswegen auch zu dir gegangen, weil ich irgendwann den Überblick verloren habe. Ähm, das soll jetzt auch keine Werbung sein. <lacht> danke, Überblick danke. Verloren. Was soll ich <lacht> mir schon meinen? Ich habe mir einen Canon der Super X ich bekommen und die haben hinten einen Versatz 6 mm und da googelst du und googelst du und findest du einfach keine Laufräder. Und da habe ich halt schon überlegt, kaufe ich jetzt einen Shimano Laufradsatz und äh, zentriere in 6 mm rüber, ne? Und dann, ähm, ja gut, dann ist halt einfach echt so, so ein Maß laufradsatz das Beste und ähm, da muss ich auch sagen, im, im Reifen, den ich jetzt da drauf habe, das ist so mit der geilste Laufradsatz und der ist Alu, ist eine alu Alufelge, ne? nicht mal Carbon, ist ein mega geiler Laufradsatz, ist jetzt nicht mega leicht. Und sicherlich nicht das steifeste, aber so im, im Gesamtpaket fällt es einfach krass gut. Und da war ich äh, echt sehr, sehr überrascht. Also stopp, 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 ja. erstmal vielen Dank.
2: Höre ich gerade zum ersten Mal. Wir hatten nie mehr über diesen Laufradsatz gesprochen. Ja, er ist für Aluminium tatsächlich relativ leicht und vertretbar steif, aber da hat Kendall mir natürlich einen Gefallen getan, auch ein bisschen. Ähm, ja, in der Tat ähm, kann ich das nur so bestätigen, was du sagst. Äh, selbst wenn ich irgendwas mal nachrecherchieren muss aus irgendwelchen Gründen, werde ich auch mal erschlagen und denke mir, mein Gott warum ist unsere Welt so kompliziert geworden. <lacht> okay,
0: lass uns das doch noch mal so ein bisschen gliedern. So ein Laufrad besteht halt jetzt nun mal aus Narbe, Felge. Und ich glaube, Narbe und Felge sind erstmal, wenn man das mit der Speiche richtig macht, der wichtigere Bestandteil. Jaco, aus was besteht so eine Narbe? Was ist daran wichtig? Wie hättest du das gerne?
2: Was kannst du darüber erzählen? Ja, also eine Narbe muss zuverlässig sein, über jeden Zweifel erhaben. Davon gibt es eigentlich nur ein bis zwei Produkte, Hersteller, die das können. Ähm, die Maßhaltigkeit sieht meine Narbe von außen nicht an, ob sie jetzt funktioniert oder nicht ebenfalls. Was ist Maßhaltigkeit? Ähm, Maßhaltigkeit heißt, wenn die Achssitze so gemacht sind, wenn die, ja, wenn du so für den, für den Laien ausgedrückt, wenn das, die Achse und die Lagersitze sozusagen fluchten, so wie, wie, ja, wie man es aus einem fortgeschrittenen Maschinenbau erkennt, dann ist es halt so, dass ein, ein normales 0815-Industrielager Ewigkeiten in so einer Narbe rotiert. Dann gibt es da so Faktoren wie Speichenzug, der den Narbenkörper so ein bisschen verformen könnte. Als Beispiel hat man alles schon gesehen und gehabt. Bei äh, auch Systemlaufradherstellern Und es gibt halt einen besonderen Hersteller, der es einfach so hinbekommt, dass die Reklamationsquote gleich bei Null liegt, während sie in der Regel eher so bei 50 Prozent liegt. So wie ich es äh, kennengelernt habe die letzten das Jahre. Das
0: ist doch relativ eklatant.
2: Ja, kann man so sagen.
0: Der Jaco, der sitzt dann auch so in seinem äh, Laden, in seinem Keller da unten. Und ähm, wenn man das das erste Mal sieht, ist es wirklich echt schön anzuschauen wie er dann so ein Laufrad einspeicht und quasi so Musik spielt an den Speichen. Erklär
2: das mal. Ähm, ja, die werden von mir abgetastet. Da ähm, hat man sich natürlich auch hin und wieder mal lustig drüber gemacht. Ich weiß natürlich jetzt auch, dass es andere ebenso machen. Äh, man kommt nicht ohne ein Speichenmessgerät aus, also ein Speichenspannungsmessgerät aus, ein Tensiometer. Ähm, aber es erleichtert die Arbeit, es trägt zu so einem guten Workflow bei und wenn man den nicht hat, dann kann man glaube ich auch nicht, ähm, ja, vielleicht mit so viel Leidenschaft oder auch so viel Effizienz Laufräder bauen. Und äh, das klingt für manche ein bisschen befremdlich, aber ist eigentlich nur ein äh, ja, simples Hilfsmittel.
0: Du kannst es aber theoretisch auch mit dem Ton also es ist halt so,
2: ich habe äh, tatsächlich äh, mit neuen Gitarre gespielt, bis ich 15 oder 16 war und da musst du halt regelmäßig Gitarren stimmen und wenn du an den Speichen zupfst, wirst du irgendwann merken, dass es das eh nicht funktioniert und damit kann man sich sehr gut während des Laufradbaus immer weiter und weiter in einer sehr hohen Geschwindigkeit dem Optimum äh, 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 nähern und wenn du nicht diesen Workflow, also diese Geschwindigkeit hast, kämst du sehr schnell raus und würdest sehr schnell erkalten, du müsstest jedes Mal deine Hand zum Tensio mit dem Hand zum, zum Tensiometer greifen, um dann zu positionieren an der Speiche hin und zurück. Und dann hättest du, glaube ich, schon nach 20 Minuten gar keinen Bock mehr, so ein Laufrad zu bauen. So, und äh, das ist eigentlich auch so das Geheimnis, warum es, glaube ich, dauerhaft so viel Spaß macht. Also mir zumindest.
0: Kommen wir nochmal zurück zur Narbe. Jetzt gibt es im Straßenradsport immer mehr Disc-Laufradsätze. Mhm. Was macht das für einen Unterschied für dich? Ähm. Macht es das besser? Macht es das schlechter? Ist es egal? Jetzt mal an der Narbe festgemacht?
2: Ja, für die Narbe ist es tatsächlich ähm, nicht so wichtig. Man muss natürlich darauf achten, es, es ergibt sich von selbst, dass die äh, Speichenanordnung, dass die Speichenwahl eine andere ist als äh, bei einem Felgenbremsvorderrad, wo man Radial speichen kann zum Beispiel, also wo die Speichen gerade abgehen zur Felge, Wieso so äh, Sonnenstrahlen <lacht> Aber im Prinzip ist es schon so, dass man mit einem disk gebremsten Laufrad dann ein Vielfaches an Kilometern zurücklegen könnte. Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt die nächsten Jahre.
0: Was genau ist
2: dann daran langlebiger? Du, du kannst die Felge nicht äh, kaputt bremsen. Also die Abnutzung ist, der Bremse, ist, genau. Äh, der Felge ist richtig. richtig ne? Die okay. Narbe an sich ähm, für die macht es im Grunde genommen keinen. Und fürs Einspeichen? fürs Einspeichen ist es auch kein einfach Fremdungs nur dass du erschienen. vorne nicht mehr radial speichst. Genau, richtig. Okay. Ja, dann gehen wir über zur ach, gehen Ä wir über die Speiche. Also genau, wollte ich wollte ich gerade sagen, das wichtigste an am Laufradbau, also es sind ja meistens die die Kleinigkeiten oder die Feinheiten, die ja Ich hätte
1: doch noch warte mal, ich hätte, ich hätte doch noch, ich will mal kurz ja. ein, einhaken. Eine Frage ja. zum Freilauf. Oh uh, ja, Freilauf habe ich auch noch. Warum also gibt es Unterschied oder ist das eigentlich nur Sound, dass es hinten, wenn es hinten so richtig... Es gibt den einen Hersteller, bei dem klackt das ist ja so extrem. ja, Und dann gibt es ja Hersteller, die sind dann... Also wir müssen Lights, uns ja also nicht zurückhalten. Paul, ja. Gibt, Ist das ein Qualitätsding oder ist eigentlich scheißegal, ob das nur ein also Schnur oder ob das richtig Merkmal klackert? ist es
2: nicht, aber im Laufe der Zeit verändert sich so ein Freilaufgeräusch oder die Lautstärke auch. Du kannst anhand des Klangs nicht hören, also ist ein A8 Freilauf oder eben... 9-11, Carrera, keine Ahnung. Ähm, Fakt ist, dass die meisten auf laute Freiläufe stehen. Das ist so, aber... Ja, aber Vorsicht. Ja, Jetzt
0: hage ich nämlich mit meiner Frage mal ein. Ich habe ich hab letztens bei dir das erste Mal so einen Freilauf in der Hand gehabt, so eine Narbe, ohne Zahnscheiben, ne? Ohne Zahnschein. Oder das, was du mir da, wie ist das? Erklär das nochmal genau. Es hatte kein Geräusch Also und es hatte auch keinen so, okay, Weg, okay, kein okay. Weg,
2: bis der Anschlag ja, ja, kam. Ja, das ist schon faszinierend. Das war das war der Narbe des Herstellers, äh, Herstellers Onyx, kann man ruhig sagen. Ist in Deutschland nicht so so verbreitet. Gibt es noch nicht so lange. Hat irgendwie auch einen bestimmten Hintergrund. Weiß ich jetzt gar nicht aus dem Kopf heraus. Das ist eine Besonderheit, weil er lautlos ist. Shimano hat sowas schon mal vor, weiß ich nicht, vor 20 Jahren äh, herausgebracht. Silent Clutch. Hieß das damals. Ähm, die Leute stehen vor allen Dingen, Paul, auf einen sehr schnellen Eingriffswinkel auch. Ja, dass da nicht so viel Leerlauf drin ist, genau, also dieses ja. Oldschool-Geklackere, sondern das es wirklich sehr schnell äh, vor sich her summt. Und das kennst du von, von den Narben, ich weiß nicht, kennst du Chris King-Narben? Ja, so. Ja, und klar. Äh, ja, da hörst du zum Beispiel äh, da, dieses, dieses klassische Surren, was viele so toll finden. Man hört eigentlich, wenn man genau hinhört, auch so ein leichtes Eiern von so einer. Spiralfeder, die drin steckt, aber das wäre so ein Erkennungsmerkmal, dass du sagst, pass auf, der, der Sound kommt mir bekannt vor, genau wie bei DT Swiss, diese Zahnscheibenfreiläufe, die hatten ja über 20 Jahre ein Patent auf diese Zahnscheiben, was jetzt abgelaufen ist, seitdem versucht halt eben auch jeder Hersteller sowas äh, ähnliches zu machen, mit mehr oder minder Erfolg, ähm, ja, das Original könnte man sagen und die Originale sind von DT und Chris King, und das ist tatsächlich ein Sound, den man raushören kann, wo viele sagen, ah, oh, ja, der schöne, der wunderschöne Chris King Klang, für den ich so viel Geld zahlte. Ja, sollte man dann auch genießen.
1: Aber das heißt ja eigentlich, dass wenn du quasi einen Berg runterrollst, du einfach nur rollst auf der Ebene, dass ein Laufradsatz, der weniger Geräusche macht, also weniger starkes Klacken, mhm. wie zum Beispiel so Onyx, die ja mhm. dann irgendwie silent ist, dass sie eigentlich weniger Reibung hat das oder ist ein und somit besserer kluger
2: Ansatz tatsächlich aber das hat sehr man jetzt auch klug. ja weil weißt du in, in, in Zeit im Zeitalter des Marketings wo man wirklich jedes Watt versucht den dem Kunden schön zu reden und sich dann auch irgendwo bezahlen zu lassen es gibt wohl Messungen die belegen dass ein größerer Widerstand im Freilauf das ist aber auch, wie ist das Ding gefettet? Ist Öl drin? Ist Fett drin? Ich kann dir sagen, ein geölter Freilauf kann zum Beispiel sehr laut sein, ohne viel Widerstand zu haben. Wenn du da irgendwie so Molekote in so einen Freilauf reinschmierst, also so ein, so ein übliches Schmiermittel, würdest du wahrscheinlich, wenn du könntest, einen höheren Widerstand ermessen, herausmessen können. Aber in der Tat gibt es da so Überlegungen. Deswegen hat DT zum Beispiel, wenn ich mich richtig erinnert, gesagt, dass für deren Systemlaufradsätze. Sie könnten theoretisch auch höhere Verzahnungen anbringen, aber der äh, Rennradfahrer sei ja auch so sehr auf, äh, den, äh, auf den, ja, den geringeren Widerstand aus, dass man da lieber weniger verzahnte Narben reinmacht. Aber du äh, würdest dich wirklich vertun, wenn du, wenn du oder wenn du glaubst, dass äh, man das anhand des Geräusches festmachen kann. Um es ausführlich zu beantworten. <lacht>
1: Nee, aber jetzt bin ja. ich wieder ein Nee, aber schlau. es ist wirklich
2: ein Ansatz und damit werben die und dieser Onyx, dieser Hersteller aus den USA, hat jetzt so einen lautlosen Freilauf, der widerstandslos dreht. Es gibt auch sowas in Japan irgendwie, was ganz Unbezahlbares. Und die werben damit aktiv und damit kriegen die den Kunden auch, wenn, wenn, wenn das irgendwie es, ein bisschen bekannt ist. Es war ist.
1: ein... Wie heißt der aus Japan? Ich glaube nee, ja, irgendwas so ähnlich
2: wie, wie Ginkgo, sowas in der Art. Ich,
1: ja. ja, doch, doch, doch. Das Team Sauerland also, fährt jetzt ohne Das Wissen. ist ganz schön dekadent, Die ja. haben die als Sponsor.
0: Es war auf jeden Fall ein richtig krasses Gefühl, diese Narbe in der Hand zu haben. Kann ich nur noch mal bestätigen. Es ja. war was, was ich noch nie im Leben gefühlt hatte. Und ich glaube, ja. ich habe schon ein paar Laufräder im Leben in der Hand gehabt.
2: Er ja, Hat keinen Widerstand vor allem. Also Wollte
0: wollt ich haben in dem Moment. Ja. Habe ich ja natürlich nicht äh, jetzt äh, nur bestellt, aber
2: <lacht> <lacht> war, schon, war schon geil. War nicht ganz Gut, wir hatten eben schon mal angefangen, also, ganz speichen, kurz zu speichen. Ja, also Speichen ist eigentlich wichtig, dass wirklich ganz, ganz wichtig bei allen möglichen Laufrädern belastungsgerechtes Einspeichen. Man meint immer, dass dicke Speichen stabiler sein als dünne. das stimmt nicht. Oder langlebiger wichtig ist tatsächlich, dass an der richtigen Stelle die richtige Speiche verbaut ist. Umso dünner die Speiche, desto flexibler. Das heißt, solche Speichen sollten dann dort angebracht sein, wo weniger Spannung herrscht. Da kann man sich den, äh, äh, ja, weiß ich nicht, den, den Satz jetzt nochmal anhören oder auch nicht. Ähm, ist jetzt auch keine Info für Fortgeschrittene, aber ähm, das macht, glaube ich, auch den, den großen Unterschied im Laufradbau aus. Welche Speichen an welche Stelle Heißen
1: kommen. die Gokizo? Genau, das fahren die. Gokizo, Gokizo oder Gokinso? Ja, ja, haben die als Sponsor.
2: Wahnsinn. Wahnsinn. Die sind ja unbezahlbar, ne, diese Gokizo. Das ja, die das fliegen einmal im ein
1: Jahr müssen die auch nach Japan fliegen für, für so ein äh, Promotion-Event.
2: Ich bin ja eigentlich ein ich bin ein großer Fan von japanischen Produkten, aber ich glaube, die haben den Vogel echt abgeschossen, so. Ich glaube, die sind, die wollen, glaube ich, auch nicht nur, weil die super viel Geld haben wollen, sondern diese, weiß ich nicht. Also, wenn du wirklich so mit, mit, mit Kanonen auf Spatzen schießt, das ist so. Ich finde die aber nicht schön, die Laufräder. Ja, das mag, also, das ist, ähm, Ja, gut, das ist ja nochmal, ist ja noch mal eine andere Sache. Das ist eine andere Sache. Es lässt sich auf jeden Fall mal viel finden. Das ist Interessant finde ich einfach nur, wenn man sieht, aus welchen, ähm, aus welchen ähm, Fabriken bestimmte Felgen kommen. Und meinetwegen auch zu welchem Preis und wie das alles miteinander zusammenhängt. Äh, da gibt es so Firmen, die wirklich ein Alleinstellungsmerkmal haben, weil sie selber produzieren und selber ähm, designen eben einen Hersteller in den USA, ich möchte den Namen jetzt nicht nennen, der oft als überteuert angesehen wird, der aber einen super Job macht und der viele Sachen vereint. Nein, also was ich jetzt vielleicht noch kurz sagen ja, möchte ist, was ich in den letzten Wochen oft gesagt habe bei mir, ich habe ein Riesenproblem, Leuten was anzubieten, was zwischen 1200 und 2500 Euro liegt. Als Beispiel, als Carbon-Laufreizsatz. Weil es ist echt schwierig, ein komplettes Produkt auf die Beine zu stellen, wo man die in einzelnen Fällen gering bekommt zu einem gewissen Preis, wo man dann auch wirklich sagt, 10% mehr Qualität kann gerne auch 30 Prozent mehr kosten. Aber wenn man sich das alles mal anguckt, haben Hersteller immer so ein, wie sagt man, so ein, ja, die haben da irgendwie so einen so ein Code. Ja? Das sind immer Systemlaufradsätze, die ein gewisses Gewicht haben, die einen gewissen Preis haben und undurchsichtig sind. Für mich jetzt. Und äh, deswegen ist es aus meiner Sicht immer schwierig und ich habe da auch echt große Not, da, ähm, sage ich mal, äh, ja, mein Portfolio zu erweitern tatsächlich.
1: Okay, jetzt habe ich, jetzt hätte ich Entschuldigung, eine ganz kurze direkte Frage. Könntest du mir einen einen ähm, Clincher, also nicht tubeless, einfach nur äh, Clincher, Laufradsatz, Carbonhöhe egal, ähm, für 900 bis 950 Gramm zusammenstellen, Disc? Ähm, Clincher. Der auch steif ist. Das 950 Gramm wird ein bisschen knapp. Also, also das man geht. Also, das ist mir auch, also, wenn ich so rumschaue, weil ich will halt keinen Tubular fahren. Aber wenn ich so rumschau und versuche mir irgendwie einen leichten Laufradsatz, der irgendwie auch noch halbwegs was taugt, du findest einfach nichts. Naja. Also alles irgendwie so unter, 12, unter 1200 Gramm ist ja eigentlich fast nicht möglich. Scheint es mir zumindest so, ja, wenn ich rumschau. Macht
2: aber, macht aber auch fast Sinn. Du musst bedenken, du hast beim Disc immer schwerere Narben. Oder, ja, Narben, die mehr wiegen. Du hast mehr Speichen. Es gibt tatsächlich auch Disknarben, die nur 20 Speichen vorne haben. Bei Felgenbremsen könntest du auf 16 Speichen gehen. Und bei Felgenbremslaufrädern äh, äh, würdest du unter 1.000 Gramm auch nicht an jeder Ecke fündig werden. Äh, egal zu welchem Preis. Ähm, und ein Clincher, man muss sagen, Disc-Clincher sind ja schon relativ leicht geworden. Also vor einiger Zeit hättest du da gar nicht äh, drüber nachdenken. Sprich mal in Zahlen. Ähm, in Zahlen heißt im Gegensatz zu einem Felgenbremsclincher so im Schnitt wiegt jetzt ein Disk-Clincher 50 Gramm weniger pro Felgenring. Das ist zum Beispiel Zahlen ist immer schwierig, sich festzulegen. Ich habe jetzt direkt ganz viele Bilder im Kopf, was man da so paaren könnte, auch mit Speichen. Aber so 1200 Gramm, äh, mein Lieber, das sind schon echt ein toller Wert. Äh, ja, sind ein toller Wert für einen äh, für Laufradsatz Clincher.
1: Aber da wird sicherlich in Zukunft auch noch einiges gehen, oder? Bei den Narben, dass man da auf ein geringeres Gewicht kommt. Ja, die wollen und, das äh, nicht.
2: Und, und die Narben in der, inmitten der rotierenden Masse bringen auch keinen Effekt, ne? Also, man hat sich ja mit Narben schon, äh, ausgetobt ohne Ende. Auch, ähm,
1: ja. Ist ja trotzdem Systemgewicht, klar. Das ist keine rotierende Masse in dem Sinne am äußeren Punkt. Also ich denke, ich denke, man hat schon, ja, in, in jeder, in jeder Hinsicht, Systemrad.
2: man hat schon echt viel, es wurde schon viel ausgereizt. Die Sachen werden tatsächlich besser. Äh, sieht man auch im MTB-Bereich vor allen Dingen. Aber ähm, meine Einschätzung, ich kann das jetzt wirklich nur ganz grob. es ähm, rattert gerade so ein bisschen, aber ich kriege das jetzt auch nicht so direkt. Ich denke, 1100 Gramm zu unterbieten, sinnvoll, dass du wirklich auch ein Produkt hast, was, wie du sagtest, auch steif ist und auch eben funktioniert, sollte eher schwierig werden.
1: Aber ist es bei den Felgen so, jetzt dadurch, dass die Disc gekommen ist, dass ähm, man oben an der Felge, äh, auf der Bremsflanke, die jetzt ja keine Bremsflanke mehr ist, dass man jetzt eigentlich eine Felge bauen könnte, die leichter ist? Oder ist das eher ein, ein Trugschluss, weil du meinst ja, man braucht ja auch eigentlich... Mehr Speichen, meinst du, glaube ich, wegen, ähm, yeah. wegen, wegen den Kräften. Dass du vielleicht sogar mehr Carbon benötigst jetzt in der Felge als vorher? Nee, die Felge ist schon äh, ähm, maßgeblich dafür, wie viele Speichen
2: man äh, nutzen kann. Aber äh, zwischen 20 und 24 liegt auch noch eine kleine Welt. Also auch am Vorderrad. Aber bei 24 pendelt sich das ohnehin ein. Du kannst natürlich mit der Speichendicke noch ein bisschen beeinflussen. Aber ähm, es ist so, wie du sagst, die Felgen sind schon leichter geworden. Und viel mehr wird man da nicht ausreizen können. Vor allen Dingen ist, besteht ja die Problematik bei den Tubeless-Felgen heutzutage. Ich kenne viele, denen auch schon mal so ein Reifen abgesprungen ist. Also nicht meiner Kunden, muss ich ausdrücklich sagen. Aber die halt von Reifenherstellern berichten in Kombination mit irgendwelchen. Das muss so ausexperimentiert werden. Und ich glaube, es könnte auch durchaus so sein, dass wenn Felgen einfach zu leicht werden, dass äh, da auch eine Verformung stattfindet durch den Speichenzug und das so, Reifen, sage ich mal, wenn wenn die Felge verwendet im Betrieb, dann auch mal eben ab, abspringen kann, äh, eher als bei einer soliden stabilen Felge. Und ich, das ist einfach meine Einschätzung. So und deswegen der 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 Wunsch nach super leichten Laufrädern war immer schon da, ähm, aber ich würde es da in der Hinsicht nicht übertreiben wollen, weil es gibt da eigentlich eine ganz klare Faustregel. Ne? Übertreib's nicht. <lacht> Ich meine jetzt nicht dich, ich meine, ich, ich, noch mal, ich meine das grundsätzlich. Ich will immer
1: nochmal den Traum, ja. äh, äh, was ist Traum, <lacht> ein bisschen übertrieben, aber halt äh, quasi den Satz, den du mir zusammengebaut hast, das mal gegen eine Carbonfelge zu tauschen. Aber ich
2: baue dir was, das darf nur, bis, später, so, dir was, darf nur keiner wissen später. Ich baue dir was, das darf nur keiner wissen, wenn es dann kaputt geht, wenn du es kaputt bekommst. Nein, ähm.
1: nee, ich, ich <lacht> würde es ja bei dir tauschen lassen. Ich würde es ja zum Fachmann geben quasi. Ja, okay, dann. So, nun äh, kurz
0: zur Masterfrage des Abends. Ich äh, freue mich schon länger drauf. Felge ist das Thema. Tubeless, Tubular oder Clincher? Wo liegt die Präferenz? Wo ja, mach, liegen die
2: Vorteile? Mach, Was ist die Zukunft? Was verbaust du am meisten, am liebsten? Äh, ich hätte am liebsten gesagt, mach du jetzt erstmal einen Anfang als äh also
0: also der aktiver aktiver letzte, als der letzte Mensch, der noch Tubula fährt auf jedem Laufersatz, Unter
2: anderem, ich würde jetzt gerne die Hand reichen, aber du hast ja äh, gerade nicht in Reichweite. Ähm, in der Tat auch deswegen und weil äh, es ja auch kein Geheimnis ist, dass ich in, insgeheim schon auch immer noch ein großer Freund von Tubula bin, aber jetzt auch nicht mehr in so ein militanter... Äh Stimmt,
0: du hast dich sehr, sehr entwickelt in diesem Thema, solange wir uns kennen.
2: Ja, schon, aber das musste auch erstmal, äh, das hat schon auch, sage ich mal, eine Grundlage. Das kommt ja nicht von ungefähr. Ja, erzähl. Ja, also ich finde, Paul, wolltest du noch was sagen vorher? Ähm,
1: ja, also ich, ich wollte kurz, vielleicht <lacht> bevor du quasi einfach irgendeine, irgendeine Form äh, zu Grabe trägst, wollte ich äh, kurz <lacht> was sagen. Nee, also <lacht> <lacht> ähm, dieser, dieser Trend ähm, tubeless... Der schien mir auch so richtig, richtig Fahrt aufgenommen zu haben. Und jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, es stagniert so ein bisschen. und Alle gehen wieder so zurück auf äh, Clincher mit einfach einem leichten Schlauch. Oder komm, wir lassen es aber doch beim Tubular. Weil zumindest bei den Profiteams weiß ich, es wird viel rumprobiert mit, mit Tubeless, aber es hat noch keiner so richtig die perfekte Mixtur gefunden zwischen da auch wieder Gewicht und dann auch, wie du schon meintest, mit dass vielleicht auch ein Speichenzug oder zu viel Spannung dafür sorgt, dass irgendwie äh, Luft entweicht oder so oder halt die, das Dichtmittel nicht richtig funktioniert, dass da momentan noch viel zu viele Probleme gibt und man so richtig diese, auf jeden Fall ist es so, dass sich äh, Tube einfach noch nicht durchgesetzt hat und irgendwie ich habe es selbst auch probiert und ich muss sagen, so richtig überzeugt bin ich davon nicht, also ähm, jetzt auch was Rollwiderstand angeht und so, da haben wir auch selbst Tests gemacht auf der Bahn und dann halt auch im Labor und da war halt einfach irgendwie immer also eigentlich, der Vorteil von einem Tubeless soll ja auf der Straße auch sein, dass der Rollwiderstand niedriger ist, aber irgendwie kam bei uns immer raus, dass ein sehr schneller Reifen mit einem geilen Schlauch drin ähm, einfach schneller ist. Und äh, das ist zum Beispiel im Profibereich, wenn ich, mir, wenn ich mir überlege, da geht eigentlich momentan gar kein Weg an Tubeless vorbei, weil wenn Platten und auf dem Platten weiterfahren, bis der Materialwagen kommt. Das kannst du halt in der Abfahrt mit einem, äh, mit einem Clincher, mit einem, Tubel, äh, mit einem Tubeless nicht machen, weil da, da kannst du auch direkt äh, an den Straßenrand legen, weil das stürzt du früher oder später. Ja.
2: ja, es ist sehr interessant, was du sagst und ich finde es äh, auch eine Wohltat, ähm, das so zu hören. Ähm, die, was ich eben sagte, Speichenzug, ich meine dann generell die Verwindung einer Felge und die Problematik, dass ein Reifen sich entfernt. ja. Also, dass ein Reifen abspringt, das ist so Sicherheitsgedanke Nummer eins, tubular, wenn er denn gescheit oder ja doch solide geklebt ist, sollte das nicht passieren. Ähm, ungeachtet, sage ich mal, der Vorteile, die man vielleicht tatsächlich durch tubeless haben könnte. Du sagst, dass es nicht so ist. Ich will nicht sagen, dass ich jetzt ein bisschen schadenfroh bin. Ich glaube sogar, der Industrie, wenn sie da so Messungen äh, an, anstellt und Veröffentlicht, dass ein Tubeless-Reifen in Klammern unter optimalen Bedingungen eben den besten Rollwiderstand bietet. In der Praxis sieht das nämlich alles immer anders aus und ebenso auch in meinem, äh, wie sagt man, in meinem Alltag oder dem, was, was mir Leute berichten eben auch. Wie du schon sagtest, dann kommt halt ein geiler äh, Schlauch rein. Es gibt ja mittlerweile auch Schläuche, die 20, 30 Gramm wiegen und wer so ein bisschen schmerzfreier ist, der äh, zahlt eben für einen leichten Stauch und hat den gleichen Effekt. Ich weiß nicht, in welche Richtung das läuft. Was ich aber wirklich super interessant finde, ist, dass seit Jahren, ich kenne eigentlich, aus meiner Erinnerung gibt es nichts, was mit so viel Nachdruck und Vehemenz versucht wurde, in den Markt zu, ged zu gedrückt zu werden, wie dieses Tupless-Thema. Also in den USA, ich habe einen Bekannten in den USA und der erzählt mir schon, erzählt mir, dass es seit einem Jahr schon praktisch keine Schläuche mehr in den Läden zu kaufen gibt. Die äh, haben da so ein Verbot auferlegt bekommen. Hier werden keine Schläuche mehr verkauft. Die Leute sollen gefälligst Tupeless fahren. Und fahren das dann irgendwann und die, äh, ja, diese, Aut die, ja, diese, ja, die Erfahrungen meiner, meiner Kunden sind, ja, ich lache jetzt darüber, sind aber schon echt ernüchternd, weil sie alle fast gleich sind. Ja, Also alle fahren es so lange, bis sie wirklich mal ein Problem haben, dass sie nicht alleine lösen können. Und dann haben sie schon eigentlich keinen Bock mehr drauf. Vielleicht ist der europäische Kunde auch einfach anders als der amerikanische. Ich weiß es nicht. Aber das, was du sagst, ist auf jeden Fall äh, super interessant. Und ich würde auf jeden Fall hier auch nochmal eine Lanze brechen wollen für, für den Tubularreifen, reifen weil er ist eigentlich sehr simpel in der Handhabung was
0: ja alle bestreiten total ne? Ja, also er ist der simple ja wirklich... Handhabung,
2: er ist agil, ja. er ist toll und er fühlt sich einfach Aber, ja, bitte.
1: Ja, entschuldigung, das ja. Problem beim ich finde beim Tubular ist so ein bisschen, es ist so ein hat man irgendwann keine Ahnung so gefühlt Nachkriegszeit äh, erfunden und seitdem nicht mehr weiterentwickelt. <lacht> Aber jetzt Gefühl, ja. ne? Ist natürlich nicht so, aber Gefühl zumindest. Ähm, ich habe noch eine Frage zu, ähm, zu Tubeless, weil du gerade meintest, dass ja auf Verwindungen und sowas im Reifen, dadurch zieht der Luft, wie auch immer, kriegt man Probleme po Aber im Mountainbike-Bereich ist es jetzt wirklich schon seit boah ein Jahrzehnt bestimmt, oder? Dass äh, Tubeless angewandt wird, vielleicht noch kein Jahrzehnt, aber auf jeden Fall eine ganze, eine ganze Weile ist, sind da Unterschiede in den Felgen oder in der allgemein in der Bauart, dass es da eher sich durchsetzen konnte, als es jetzt auf der Straße der Fall ist?
2: Der, der Grund liegt einfach darin, dass MTBs mit sehr wenig Druck auskommen. Und ich habe neulich auch, und da war ich schon ein bisschen begeistert von, von Tubeless, habe jetzt ein paar Mal ähm, ein paar von meinen äh, lieblings äh, äh, carbon Oil Road felgen aufgezogen. Die haben komplett ohne Dichtmilch, ohne alles, hielten die den ganzen Tag lang die Luft. Also vier Laufräder. Hat mich echt beeindruckt. Und das ist aber auch keine Kunst bei drei oder vier bar bei fünf bar schon. Was ich aber mit Speichenzug meine, ist natürlich ein bisschen komplexer jetzt. Du hast aber recht, beim MTB müsste es eigentlich, bei MTB-Felgen verwinden sich auch viel stärker und dadurch müsste da auch mehr Bewegung sein und dann die dichten die Luft entweichen und so weiter. Äh... Jetzt, jetzt, kommt, jetzt ist die große Stunde für mich geschlagen. Ich war der Erste in Deutschland 2004, der Tubeless-Milch für MTB hatte. Und damals habe ich einen Typen für verrückt erklärt, der mir das in die Hand gedrückt hat. Du hast jede Felge mit jedem Reifen dicht bekommen. Unfassbar. Und äh, kurze Zeit später schon haben meine Kunden mir erklärt, wie man es am besten anstellt. Und äh, ich glaube, das kann man überhaupt nicht vergleichen. Ab 5 Bar herrscht so ein hoher Druck. Ähm, es ist für mich, sage ich mal, das ist, ich bin ja ein Gefühlsmensch, Ja, für mich ist es gefühlt auch schon fast ein Ding der Unmöglichkeit, so ein Ding mit achtbar äh, dauerhaft äh, so zu betreiben. Ja? Und das ist vielleicht der Grund, warum ich mich da ein bisschen dagegen gesträubt habe, aber ich bin auch lernfähig und habe gesagt, okay Leute, wenn, wenn, wenn ihr das möchtet, ich ziehe ja immer so ein Tubeless-Band mit rein. Und bei manchen scheint es
1: auch zu funktionieren, die kommen mittlerweile klar mit äh, sieben, achtbar Bar Druck. Also würdest du mir auch empfehlen, was ich empfehlen, aber ich habe zum Beispiel auf meinem Cross, also die Laufräde die du mir fertig gemacht hast, die Felge ist, glaube ich, auch tubeless ready. Und ich habe einen tubeless Reifen, den ich aber jetzt momentan mit Schlauch fahre. Ähm, würdest du also sagen, dass es im Cross eigentlich auch dann funktionieren müsste? Ja, so also, relativ gut sogar. Ich habe das Gegenteilige
2: halt immer gehört, dass der Luft zieht. Also das ist quasi nicht so ja, gut gut. Funktioniert. Wenn die Felge relativ schmal ist und der Reifen üppig, ja, also so birnenförmig aufbaut und du gerade im Cross halt ja sehr viel Action hast, ist schon klar, durch dass durch das, durch das Walken du natürlich dieses Burping, ne, wie man das nennt, ja dass er da die Luft raus äh, bläht, aus dem Reifen quasi. Ne? Deswegen, also ist ja immer noch irgendwo am beliebtesten für die ambitionierten, ich glaube auch, ne also Tubular für Cross, auch für die Leute, die sich halt an, an diesen UCI-Norm halten müssen und dann immer auf Nummer sicher gehen mit einem Tubular. Aber das ist, glaube ich, einfach rein, ja, wenn es darum geht, das Ding halt dauerhaft dicht zu bekommen, ist es, glaube ich, bei so einem, wenn du so willst, Gravel-Crosser ja, am einfachsten oder beim MTB für die Straße, das Ding dann dicht zu halten. So, mein, mein, meine Einschätzung jetzt irgendwie dazu. Aber das, was du da fährst, also das, was ich hier gebaut habe, ist ja, sage ich mal, für Cross-Verhältnisse noch relativ schmal. Weißt du, wenn ich jetzt so eine richtig breite Felge hätte, das 25 mm Innenweite, also für einen Crosser, dann wären die Chancen, glaube ich, auch viel höher, dass äh, das Ding dauerhaft funktionieren würde. Tubeless.
0: Okay, nochmal ähm, abschließend zur Felgenform oder zur Felgenart nochmal zum Clincher, den du ja immer noch sehr viel verbaust. Schon noch so die. Ist es die meiste Felge, die du verbaust oder ähm, ja. was? Was sind da die aktuellen Entwicklungen und ähm, was kannst du da empfehlen?
2: Also im Rennradbereich ist oder auch im Rennradbereich ist Clincher überwiegend. Ähm, Carbon-Alu. Genau, es gibt ja auch kein, es gibt ja äh, wenig Tubular-Alu-Felgen bei Carbon und das ist der eigentliche Punkt, dass Clincher für mich auch nicht mehr zu unterscheiden ist von Tubeless, weil Tubeless ja auch Tubeless eigentlich Tubeless Ready heißt, weil jede Tubeless-Felge ist mit Schlauch fahrbar und jede mit Schlauchfahrbare Felge ist auch tubeless nutzbar mittlerweile. Ne? Was ja wirklich seit langer, langer Zeit die Reifenmontage unter anderem erschwert, wo viele Leute einfach äh, verzweifelt sind, anrufen, sich Reifen abbrechen und abgebrochen habe, wo echt ein Umdenken stattfinden musste. Warum, also der, sind, warum sind die Felgen plötzlich so eng? Der Felgenring ist höher. In dem Moment, ne? der, Fe Oder der, die der Felgenring ist gar nicht höher. Es ist der Reifensitz. Es ist da, wo der Reifen später aufsitzt. Die, die Reifenwulst, wo die aufliegt. Dieser diese Reifenwulst drückt aber auch den Felgenkasten nach innen. Und es ist so eine Verkettung unglücklicher Umstände, dass Leute a zum einen große Schwierigkeiten haben, den Reifen zu montieren und b eigentlich immer nur ein Laufrad haben, wo der Laufradbauer gar nicht ganz genau weiß, wie sich die Spannung nach aufgezogenem Reifen verändert. Es findet nämlich so eine Speichen Reduzierung, Speichenspannungsabfall. Ich weiß nicht, Finisher. ob sich das
0: jeder vorstellen kann. Ich versuche das jetzt gerade mal zu erklären. Mhm. Der Reifen setzt sich ja in der Felge dann irgendwann, wenn er drauf ist. Und wenn genau. dann noch Luft reinkommt und bei so einer Tubeless oder Tubeless-Ready-Felge muss der Sitz ja wesentlich fester sein, dass die Luft da drin hält im Endeffekt. So stelle ich mir das vor. Ja, du hast
2: es, entschuldige bitte, ich es natürlich jetzt, ich bin es jetzt übergangen, weil es ja. für mich alltag Macht ja nichts. ist. Ja.
0: Und äh, in dem Moment, wo ich dann noch Luft da reinpumpe mit einem gewissen Druck, drücke ich ja quasi die Felge an jeder Stelle nach innen Richtung Speiche. Perfekt. Und damit nehme ich die Spannung aus der Speiche raus und verändere das, was du gebaut hast.
2: Ganz genau, ganz genau. Sehr schön, sehr schön auf den Punkt gebracht. Das ist ähm, ein großes Problem, weil jede Clincher-Felge heutzutage Tubeless Ready ist. Deswegen kann ich diese beiden gar nicht auseinanderhalten. Tubeless ist für mich auch Clincher. Also theoretisch, genau. ich will das nochmal kurz weiter erklären,
0: ist ja beim Systemlaufrad genauso. Du bekommst dieses Systemlaufrad oder eben ein gebautes Laufrad und wenn dir der Laufradbauer oder der Systemlaufradhersteller dann deinen Reifen und deinen Schlauch oder eben nicht Schlauch dann nicht selbst drauf gemacht haben und das nochmal dann mit Luft drin zentriert haben, Kannst du dir eigentlich
2: nicht sicher sein, ein gerade laufendes Laufrad zu haben? Ja, komischerweise das ist richtig. Komischerweise verändert sich der Rundlauf gar nicht so sehr. Es ist abhängig vom Reifen. Was allerdings auf jeden Fall dazu beiträgt und was auf jeder Felge auch mittlerweile zu finden ist oder auf vielen Felgen, ist ein kleiner Hinweis, dass das äh, Felgenband nicht dicker sein darf als zwei Zehntel, also 0,2 mm aufbauen darf. Weil früher hat man diese geriffelten Bänder genommen. Das ist unmöglich. Also für die Schlauchnutzung jetzt, du hast ja so ein Tubeless, man sagt zwar Tubeless, aber es ist ein Tubeless-Ready-Laufrad, weil man könnte ja auch theoretisch einen Schlauch fahren. So, jetzt ziehst du diesen Reifen auf und äh, merkst schon, dass er relativ schwer drauf geht. Und wenn du dieses geriffelte Band nimmst, also ein klassisches Felgenband, wirst du merken, dass es manchmal sogar fast unmöglich ist, einen italienischen Reifen mit einem dicken Schlauch da irgendwie zu montieren. Und das führt dann auch eher dazu, dass... Dass das Laufrad dann unrunterläuft, läuft, egal wie gleichmäßig die Speichen angezogen sind. Und das Problem ist, wie gesagt, Clincher ist halt auch tubeless und es ist halt, ähm, ja, es ist halt relativ äh, schwierig, ja, irgendwie auseinanderzuhalten.
0: So, abschließendes Thema. Mal sehen, wie schnell wir das durchkriegen. Ähm, zwei Sätze sind mir von dir in Erinnerung, auch vom heutigen Tage noch. Nämlich, Satz Nummer eins, Nippel sind wichtig,
2: Nippel sind wichtig.
0: Satz Nummer zwei. Geklebte, verklebte Nippel sind wie, wenn du ins Sternenrestaurant gehst und die dir eine Flasche Ketchup auf den Tisch stellen.
2: Ja, das hast du sehr schön gesagt. Das ist einfach. Das hast du gesagt. Ich habe das mal wiederholt. Ja, ich habe hab mir das neulich irgendwann mal einfallen lassen, als mich jemand fragte: Ja, wieso, wieso denn keine verklebten Nippel? Also, ein verklebter Nippel trägt dazu bei, dass die Reibung erhöht sich, du kannst nicht mehr sauber zentrieren. Das ist einfach eine Erschwernis. Warum macht man das? Das macht man einfach, um sicherzugehen, dass die Speichen sich nicht lösen. Also, mal angenommen, du. Es ist würd... sowas
0: wie Loctite?
2: oder? Es ist genau. Es ist sowas wie Loctite eingelassen in die Schraube. Und das ist wirklich eine Zumutung für denjenigen, der es dann bauen muss. Also, man kann das machen mit Erospeichen zum Beispiel. Die kann man so schön festhalten. Eine Rundspeiche, die würde sich in sich verdrehen dabei. Wenn du die ab einer gewissen Spannung fängst, die an sich zu verdrehen. Und wenn du sauber arbeitest, musst du natürlich diese Torsion wieder aus der Speiche rausholen. Also, das wird tatsächlich gemacht, um ähm, zu verhindern, dass im Falle eines Falles, was meiner Meinung nach auch dann doch häufig vorkommt bei Systemlaufradsetzen, eine Speiche zu wenig Spannung hat, dass die sich nicht löst. Dabei ist es eigentlich gesünder, wenn, wenn sich diese Speiche löst, da weiß man, wo das Problem liegt als dass sie dann heimlich ermüdet. Weil eine Speiche, die sich nicht lösen kann, kann sich nicht bemerkbar machen. Das Ganze arbeitet eine Zeit lang und das, irgendwann bricht die Speiche.
0: Das Problem hatte ich tatsächlich schon bei Systemlaufradsätzen, dass einzelne Speichen einfach abgebrochen ja, die denken oder sich, gerissen sind. Ja,
2: das ist, denke, bei, bei einer gewissen Überlastung, auch bei MTBs zum Beispiel, die jetzt sehr nachgiebig sind, die Felgen, wenn du so Drops machst und sowas, kann es schon sein durch so eine starke Erschütterung. Aber ja, ich hoffe, man legt mir das jetzt nicht als Werbung aus. Mir ist das... Für mich ist es einfach Alltag. Bei mir haben sich in zwölf Jahren, glaube ich, nur dreimal eine Speiche gelockert. Also ich finde es einfach eine, eine absolute, ein absolutes No-Go, einen Speichennippel zu verkleben. Aber das muss bei Systemlaufratssätzen anscheinend so gemacht werden.
0: So also Eine interessante Geschichte, die mir noch äh, einfällt im Kontakt mit dir, ähm, ist, dass es sich zugetragen hat, dass ein, ähm, ich sage mal, ein relativ stabiler Kölner Sprinter, der sich in den höchsten Sphären des internationalen Radsports bewegt, äh, dich auch, auch öfters schon aufgesucht hat. Und ähm, da hat man auch über Material gesprochen und äh, irgendwo vielleicht auch versucht, was zu verbessern. Ähm, das ist mir nur gerade noch eingefallen, weil Paul schon gesagt hat, wie wie cool er Boras früher fand und ähm, ich das ja eigentlich auch tat. Und ähm,
2: da kam so ein bisschen was anderes raus. André war schon ein paar Mal bei mir. Ich finde es immer wirklich sehr bereichernd, nicht nur wenn er, wenn Paul davon erzählt, sondern halt eben auch André zu aerodynamischen Angelegenheiten, was man wohl nicht nur messen kann oder nicht nur erfüllen kann, sondern auch messen kann. Und in der Tat ähm, haben André ja, und ich so ein paar... Äh, Tests durchgeführt, wenn du so willst und festgestellt, dass es doch erhebliche Unterschiede in der Aerodynamik gibt, was mich natürlich sehr, sehr freut, weil ich niemals so schnell im Leben Radfahren werden könne und ja, deswegen ist richtig, was du da gehört hast.
0: Sowas ähm, kann dann so ein Profi nicht immer direkt einsetzen, sagen wir es mal so. Wir haben da auch noch äh, Fanfragen bekommen in unserer neu gegründeten Facebook-Gruppe dazu. Also bitte, da lade ich auch jeden herzlich ein, hier, wer Fragen hat oder Folgen diskutieren will, schreibt das da rein, wir versuchen zu antworten. Aber eine Frage, da äh, war zum Beispiel, fahren die Profis immer das Material, was vom Sponsor kommt? Wird das auch mal umgeklebt? Oder wie auch immer, das kommt vor, haben wir gehört, das werden wir aber in einer der nächsten Folgen mal abschließend behandeln. Jaco, wir bedanken uns, dass du heute hier warst und so ein bisschen uns dein äh, Fachwissen um die Ohren gehauen hast. Auf jeden Fall wird das eine richtig harte Nerd-Folge, glaube ich. Also äh, ich dachte mir zwischendrin schon, oh ja, jetzt haben wir, äh, hier kommen Fachbegriffe, die sind selbst mir vielleicht neu. Aber ich hoffe, äh, euch hat das halbwegs gefallen, mir hat's gefallen. Ich höre mir das ja öfters an von dir und immer sehr gerne. <lacht> Wer äh, Jaco vielleicht doch mal kontaktieren will... Ähm, Kauft dann auch was, nervt ihn nicht, <lacht> zieht ihm keine Arbeitszeit mit. <lacht> er unterhält sich viel zu gerne nämlich und das kostet, er ist äh, könnte viel mehr Geld verdienen, glaube ich. Egal. Ähm, man muss dazu sagen, so Laufradbau gibt es in Deutschland natürlich nicht nur bei dir. Es ist eine relativ kleine Gemeinde, die äh, Laufräder baut. Man kennt sich, glaube ich, untereinander. Überall in Deutschland sitzt einer. Ähm,
2: Überall in Deutschland ist jetzt übertrieben, aber
0: ähm, ja, aber es gibt so, es es gibt gibt so Koryphäen, man kennt sich. Also Leute, macht euch mal schlau. Das lohnt sich echt. Also kauft auch weiter Systemlaufräder. Aber ähm, das ist einfach eine, eine Welt, in die kann man mal einsteigen, wenn man so ein Material-Nerd ist und auch wenn man das nicht ist. Also danke, dass du da warst. Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Ähm, sehr spannend. Auf jeden Fall. Tschüss, macht's gut. Bis bald.
2: Ciao.